0: 第三十二集，半年前，旺角通菜街发生高空投掷腐蚀性液体瓶的案件。通菜街是个市集，有大量售卖衣服、装饰、日用品等等的露天摊档，是称为“女人街”的著名游客购物区。道路两旁就是楼宇林立，是一条很有香港特色的街道。那些旧式大厦缺乏保安设备，不少大厦连大闸也没有，任何人都能自出自入，结果让犯人有机可趁。有人在晚上九点潜入这些五至六层高的大楼，在顶楼把打开了瓶盖的水管疏通剂丢到街上，腐蚀夜四溅。由于正值周末晚饭后的市集夜忙时间。令不少档主和路人受伤。两个月后的一个星期六晚上，在市集的另一端发生相同事件，两瓶品牌相同的腐蚀液从天而降，受伤人数比第一次更多，其中更有人头部被液体灼伤，差点瞎掉。西九龙总区重案组着手调查，但无法锁定任何嫌犯。因为附近大楼有不少楼上店铺，而顶楼都彼此相连，犯人很可能从远离案发现场的大厦逃走。第一宗案件发生后，警方呼吁民众加强保安，可是基于大厦业权分散，商户认为不过是亡羊补牢，一直拖着，结果两个月后的案件重演。刑事情报科接到西九龙总区刑事指挥官的要求，调查现场附近百多间商店和数十台路边监视器拍到的防盗影片，寻找可疑人物。经过大量的交叉对比筛选，两次案发前后，有一名身高160公分、身材肥胖、戴着相同黑色棒球帽遮掩面部的男人在影片中出现。但情报科无法确认该男子与案件有关，警方发出了寻找这男人的通告，以找寻证人而不是嫌犯为名，可是没有任何收获。可信的是，之后四个月再没有同类案件发生，或许那个帽子男就是犯人，因为发现行踪曝光而放弃继续作案。或许是因为众大厦的业主们终于愿意付钱安装大闸和聘请保安员。总之，通菜街市集再也没有抢水弹飞坠，令无辜者受伤。只是这令情报科的调查无法继续了。集中精力处理大圈的案子吧。关正多合上文件，对蔡督察说：“明白。”蔡督察从椅子站起来，换了语气说：“组
1: 长，这大概是我最后一次向你汇报吧。对啊，下星期就换你坐我的位置，听他们汇报啦。”关正多笑道：“组长，这几年手足们都很感谢你的指导，我
0: 们受益良多。”蔡督察边说边打开房门，向外面招招手。为了表示感谢，我们准备了这个。关振多没料到，原来第一队的成员们都站在房间外，其中一人捧着一个写上“荣休之喜”的蛋糕，脸带笑容走进房间。众人不断鼓掌。负责捧蛋糕的正是年初才加入 B 组的骆小明。他任职后，经常被关正多使唤，就像组长的私人助理，所以同僚们都叫他担任蛋糕大使。嘿嘿，你们这么破费啊？关正多微笑道：“其
1: 实下星期已约好了全组六六餐，这个蛋糕就不用吧。”组长，你放心，这蛋糕手足们一起吃。保证半点奶油都不会浪费
0: 。蔡督察调侃道：“他很清楚上司节俭的个性，所以蛋糕也没有买特别大的。
1: ”今天你荣休，其他小队有任务在身，无法替您庆祝。如果连我们都没有半点表示，未免太薄情了。哈哈，好，那就谢谢各位啦
0: 。关正多点点头说。只是
1: 现在才十点多，大家吃得下吗？我没吃早餐。其中一位部下插嘴说：“等汇报后才有空档，下午大家可能各有工作，很难人齐嘞。”蔡督察补充道：“组长，恭喜退休！组长有空记得回来探望我们啊！快拿刀子给组长切蛋糕。”哦。发生什么事吗
0: ？这句话一传出，除了关正多之外，所有人都不禁僵住。站在众人身后的，是身穿笔挺西服、头发梳理整齐、一脸凛然正色的曹坤总警司。比关正多年长四岁的曹警司是刑事情报科的总指挥官，为人不苟言笑，一天里有23个钟头眉头紧蹙。大部分刑事情报科的警员对他既敬且畏，蔡督察和部下没想到顶头上司突然亲临 B 组办公室，慌忙立正。而若小明则最狼狈，因为他双手捧住蛋糕，一时间找不到地方放下，却又不得不对上级行礼
1: 。曹 Sir， 有特别事情找我吗？
0: 关正多站起来，从容地说
1: ：“手足们刚好准备了蛋糕，给我庆祝退休。
0: ”这样啊，我晚点再来。曹锦思转身指了指后方：“不不不！”蔡督察连忙说：“我们先离开，请您们慢慢谈。”曹锦思摆出一副理所当然的样子，点点头。第一队的成员们立即抓住机会退出关振多的办公室，最后一人更谨慎的把门带上，没有发出半点声音。下属们离开后，关振多笑道
1: ：“曹兄，你吓死他们了，只是他们胆小吧
0: ？”曹景思耸耸肩，坐在桌子前。曹坤跟关振多相识多年。虽然他老挂着冷脸，但在老朋友面前他不会摆架子。纵使他是对方的上司，你特意过来是有重要事情吗？每个星期，形情报科会举行例会，各组组长向指挥官及副指挥官报告，但都是在会议室进行。曹坤难得一回亲自走进 B 组的办公室
1: 。今天你退休吗？我当然要走一趟喽
0: 。曹锦思说罢，从衣袋掏出一个小盒子。关正多打开一看，是一支银白色的墨水笔
1: 。我们这些老家伙还是喜欢用笔吧，虽然现在
0: 都用电脑写报告了。啊，谢谢。关正多收下礼物，虽然他觉得笔只要能写就好。精致的墨水笔有点浪费，他笑着说
1: ：“其实我退休后也很少有机会再用笔了。你想我用它来撰写回忆录吗？除了给你纪念品外，我来是
0: 再次确认你的意愿。”曹静思身子前灌，直视着关振多双眼说道。
1: 曹兄，你知道我去意已决，多说无益。关振多苦笑一下，摇了摇头：“真的不再考虑一下？在部门里，论资历、论才能、论人脉，还是你最优秀。我明年一走 ，CIB 里就没有够分量的指挥官了。阿多，你还年轻。”翻烟五年
0: 坐我的位置，一哥也求之不得啊！香港警务人员在退休领取退休金后，可以申请以合约形式继续在警队工作，俗称翻烟。合约聘用最多四期，每期两年半。完成合约后，更有合约完成金。即使是翻烟。警员通常也会在五十五岁后不获续约，但高级警员，例如县委级的人员，可能会破裂，因为他们的经验难以取代。关振多很清楚，曹景思在明年就会退休。曹坤的家人已移民英国，他自己一早获得居英权，只是一直留在香港警队。香港不少人对主权移交后的社会环境存有疑问，于是选择移民外国。虽然英国政府否决了让全港数百万市民获得英国国籍的提案，但为了防止香港公务员大量流失，削弱政府工作能力，特意推出居英权计划，让合资格的香港公务员申请。要他们安心留在香港工作，所以这些公务员的家人往往先一步移居英国或其他英联邦国家，他们的子女更往往在外国留学，然后落地生根。不啦
1: ，把机会留给其他人吧。关振多说：“小刘也很合适嘛，而且他比我年轻。”我翻延五年，结果到时一样要面对青黄不接的问题，倒不如及早处理，让年轻的家伙们边做边学。虽然小刘不错，但他太感情用事了。小刘是情报科的 A 组组长，阿多，你知道，情报科的头儿要头脑冷静，眼观六路，耳听八方。其实。小刘比较适合在地区工作，曹兄，你别多费唇舌啦，我本来就只喜欢做分析推理，你叫我只做策划工作，我一定受不了。你不是很清楚吗？我升级高级警司，却仍然当组长，也是你
0: 的主意啊。在情报科，一般组长都只是警司级。只有副指挥官是高级警司。多年前，关正多晋升至高级警司，但保留组长的职务，就是曹坤衡量个人能力后的特殊安排。哎，阿朵，我败给你了。曹警司惯常的皱一下眉，说：“那你要不要听二号方案？”什么二
1: 号方案？翻烟，但不是坐我的位置。那你叫小蔡怎么办？他已准备好接替我的工作。不，我不是叫你呀，继续做 B 组组长。曹警司缓缓说道：“我跟洪处长讨论过，让你以特殊顾问的身份为警队服务，名义上仍是属于情报科，但你有自由。”协助调查任何案子，当然，这要由负责的部门提出委任，你才可以插手。我们可不想干预各景区的内务，打击士气
0: 。咦，虽然关振多推理能力非凡，他倒没预料上级们会提出如此破格的提议。曹警司口中的洪处长是洪嘉诚高级助理处长。是警队刑事及保安处的主管，刑事情报科及毒品调查科等等均隶属于旗下。洪嘉诚只有41岁，是拥有大学学位，加入警队时已是督察的精英分子，跟曹坤和关振多这些从低级警员做起的元景很不一样
1: 。这是我们想出最好的方案了。我不想强迫你，但请你好好考虑一下。九七后，大家不知道会面对什么挑战，你的经验一定有显著的作
0: 用。关振多沉默下来，这个提案对他来说莫名的吸引，但他一心离开警队，一时之间无法做出决定。能回到前线调查。又不用考虑身体负担，这大概是最完美的做法了。只是关振多是个思虑周详的人，就像分析情报一样，他不会贸然的说出结论
1: 。我先考虑一下，关振多回答。我什么时候需要回复？七月中之前，你可以慢慢考虑。曹静思站起来说：“你本来的退休日
0: 是下月中吧？在那之前答复就行。”关振多送曹静思离开。曹静思说：“阿朵，不管你接不接受提案，我也要再跟你
1: 说句，恭喜退休。你我都知道，在警队能平安退休是一件值得庆贺的事情。”
0: 嗯，曹兄，你说的对，谢谢。关正多跟曹锦思握手，打开房门。